0: San Lucas capítulo 19 aparte de felicitar a Ruti y felicitar a Duanis quiero felicitar a mi hermano Marquis era que está en la parte de atrás el domingo pasado te dio un especial de comedia del cual fue parte y era, yo estoy súper orgulloso como pastor porque por los clips que he visto se robó el show allí siendo de ninja y piruetas y veinte cosas eh, loco, cuando tengas la tercera función avísame por favor Ya, ya lo de Dubani, Dubani había hablado, hablado conmigo desde el año pasado Para, para que se parara el domingo pasado para, para estar allí con ellos y orar por ellos en ese momento importante Pero estoy loco por irme a sentar a reír y, y ver tu talento Felices por ti campeón, adelante Lucas capítulo 19, versos del 41 al 44 El evento que voy a leer hoy, Lucas lo recoge después de la entrada triunfal. Lo conocemos como la entrada triunfal. Y espero que después de leerlo usted me entienda cuál es mi proceso de pensamiento hoy. Dice la palabra del Señor que leemos con toda reverencia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al acercarse a Jerusalén, Jesús vio la ciudad delante de Él y comenzó a llorar, diciendo, ¿cómo quisiera que hoy tú, entre todos los pueblos, entendieras el camino de la paz? Pero ahora es demasiado tarde y la paz está oculta a tus ojos. No pasará mucho tiempo antes que tus enemigos construyan murallas que te rodeen y te encierren por todos lados. Te aplastarán contra el suelo y a tus hijos contigo. Tus enemigos no dejarán una sola piedra en su lugar porque no reconociste cuando Dios te visitó. Padre, en el nombre de Jesús, hoy quiero darte gracias por la oportunidad de exponer tu palabra y servir a través de ella a este distinguido cuerpo, el cuerpo de Cristo. Gente que no solamente nos acompaña aquí hoy, sino a través de las redes. Gracias por lo que estás haciendo con la palabra. Aún gente nos escribe desde España para testificarnos cómo la palabra les bendice. Te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza. Te pedimos Señor que hoy nos hables. Háblanos por favor. Tú conoces nuestra necesidad y tú conoces nuestra incapacidad. Abre nuestros ojos, permítenos ver en el nombre de Jesús. Danos iluminación para entender, fe para creer y valor para vivir. Amén. Y Amén. Hoy quiero hablarles bajo el tema Viendo con Claridad. Viendo con claridad. Acompáñeme por favor al Evangelio de Marcos a la altura del capítulo 8. La mayoría de ustedes que asisten a la escuela bíblica, ¿verdad? Pues son están bien familiarizados con Marcos. Lo estudiamos en su totalidad este año trajo mucha bendición a nuestra vida. Este año, yo he tenido la bendición de, en una de mis clases de maestría, usar el método que nosotros usamos en la escuela bíblica, que es el método de estudio inductivo. Verá, Pero en una en una versión mucho más estructurada y con mayor rigor académico. Y esto me ha permitido observar estructuras dentro de la narrativa de, de cómo Marcos nos cuenta su historia, de cómo Marcos nos va a contar la historia de quién es Jesús. Lucas va a usar estrategias parecidas, Mateo también. En medio de la narración, que es el género literario ¿verdad? con el que estamos presentes cuando miramos un evangelio, Vamos a, vamos a ver cosas que son bien distintas de cómo nuestra Biblia está dividida. Le Hemos enseñado aquí otras veces que la división total de la Biblia en capítulos y versículos se terminó para los años 1500 y la primera Biblia publicada o impresa ¿verdad? con la división de capítulos y versículos fue la Biblia de Ginebra en Suiza que se publicó en el 1550. Esa divisiones que hasta el sol de hoy usted y yo las conservamos, no tomaron en cuenta muchos factores eh, del, con, del contexto histórico, del pensamiento que se estaba llevando en el texto, y, y eso, eso provoca hoy que usted y yo tengamos, estamos siguiendo un pensamiento en la escritura y quizás el capítulo terminó, pero el pensamiento no ha terminado, y sigue hacia el otro capítulo. ¿Eh? Pero obviamente, después de tantas Biblias impresas, ¿verdad? Porque usted, usted se imaginará, la pesadilla de logística que será recoger millones y millones de Biblias para entonces arreglar las divisiones entonces so, seguimos trabajando así porque es la facilidad para que la gente pueda leer y la gente pueda escuchar ¿Okay? so, imagínense si yo tuviera mi Biblia corregida yo le digo a ustedes bu busquen Marcos 8 pero es mi Marcos 8 no el de ustedes estaría yo leyendo una cosa y ustedes leyendo otra ¿me entienden? ahora en Marcos 8, todo el Evangelio de Marcos, Marcos lo va a contar en tres grandes etapas. Ministerio en Galilea, ministerio de camino hacia Jerusalén y ministerio en Jerusalén. Todo el Evangelio de Marcos se divide en esas tres grandes estructuras. En el capítulo 8 de Marcos, el capítulo empieza, ¿verdad? con el, la alimentación, ¿verdad? la multiplicación de los panes y los peces, que era una característica esencial para saber que el Mesías llegó. Ahora bien, Marcos inserta, y yo le voy a demostrar hoy, Marcos usa un recurso literario que se usaba mucho en aquel tiempo, y Marcos va a utilizar como si fueran dos tapas de un libro, dos brackets, dos paréntesis. Va a utilizar dos historias donde en las dos historias un ciego es sanado. Y las va a utilizar como las líneas demarcatorias y los límites para ponernos ese viaje de camino a Jerusalén. Es importante que usted lo vea conmigo hoy porque las historias, Marcos las va a utilizar como un símbolo del contraste que hay entre la gente que rodea a Jesús y la realidad que esa gente está viendo o, como cuenta la palabra, no están siendo capaces de ver. Desde el principio del Evangelio de Marcos Usted y yo vamos a ver que hay un contraste. Desde el capítulo 1, Jesús comienza a predicar cuando viene de la tentación en el desierto. Hablamos de eso la semana pasada. Comienza a ministrar, comienza a sanar gente y comienza a echar fuera demonios y empezamos a darnos cuenta que los demonios empiezan a hablar y Marcos nos deja saber que los demonios saben quién es Jesús. Los demonios lo tienen bien claro. Jesús los tiene que mandar a callar todo el tiempo en Marcos porque los demonios cada vez que hablan es... ¿eh? Hijo del Altísimo has venido a atormentarnos. tú eres el Señor, tú eres el Hijo, cállate. Porque el recurso de Marcos, la manera de Marcos contarnos la historia es que quien va a saber quién en realidad es Jesús? Es aquellos que en realidad lo quieran conocer y que Dios les abra los ojos para que entiendan el secreto del Mesías escondido. Es uno de los recursos narrativos de Marcos. Entonces, si usted está conmigo en Marcos 8, en el verso 22, se nos va a contar la historia de un ciego que al igual como la mayoría de, los, de las sanidades que ocurrieron en esa primera mitad que va antes de este, de este capítulo y de este versículo, a Jesús le traen la gente para que, se los, para que los sane. No es la misma persona, el paralítico, si usted recuerda eso que se predicó aquí en, en febrero, el, la sanidad del paralítico en Barcos capítulo 2 son los cuatro amigos los que lo llevan, el paralítico nunca pidió que lo pararan o que Jesús le hiciera algo por él, el paralítico no habla, los amigos lo traen, Jesús lo ve, tus pecados son perdonados, Jesús escucha los pensamientos de los fariseos que están allí y les pregunta ¿qué es más difícil? Perdonar pecados o sanar enfermedades. pues Para que vean que el, que el hijo del hombre tiene autoridad para hacer las dos. Toma tu camilla, levántate y camina. Pero el paralítico nunca dijo nada. Al igual que este, esta historia, Jesús llega a una aldea llamada Bethsaida y algunas personas le llevan un hombre ciego. Y le suplicaron que lo tocara que lo sanara. Otras palabras, no solamente le dicen qué hacer, le dicen cómo hacerlo. Cualquier similitud con usted y conmigo es pura coincidencia. Yo sé que aquí nadie hace eso, todos ustedes se ven súper espirituales y nadie aquí le da instrucciones a Dios con su oración. Solo humildemente pedimos y suplicamos. Nadie da órdenes, nadie decreta, declara, reclama, arrebata. No solamente le dicen lo que quieren, sino le dicen cómo lo quieren. Jesús no les responde solo toma de la mano al ciego y se lo lleva de la ciudad. Lo remueve de la audiencia inicial. Todos los que vieron, saben que él está ciego. Sabemos por el pasaje que probablemente no era ciego de nacimiento, porque él va, Jesús le va a preguntar, ¿qué ves? Y él va a decir, ve a los hombres como árboles. Y cómo él sabe cómo se ve un árbol, pues tiene que haber visto antes. Jesús se lo lleva de la ciudad y vemos la primera y única sanidad que Marcos va a presentar donde un ciego recibió la vista no de forma instantánea sino en un proceso. Ese es un tema para otro día, ese, ese sermón yo lo prediqué allí hace unos años atrás, debe estar grabado por ahí en alguna parte, ¿verdad? la sanidad es un proceso. Ahora bien, Jesús primero hace algo con el ciego y le pregunta, ¿puedes ver algo ahora? Yo imagino si Jesús no lo hubiese sacado de la aldea y la gente que le dio instrucciones a Jesús ve a Jesús escupiéndole en los ojos la que se hubiese formado allí. ¿Por qué Jesús le escupe en los ojos? No tenemos idea. Como médico, yo puedo saber y puedo decirle a usted que en la saliva hay unas enzimas y unas proteínas que matan bacterias, que limpian, que desinfectan, ¿verdad? Y como todas las mamás y todos los que nos hemos criado en Puerto Rico sabemos que a veces cuando hay algo sucio no encontramos. Y la magia ocurre. No sabemos cómo ocurre, pero sabemos que ocurre. ¿Alguien quiere testificar? ¿Puede ver algo ahora? Sí, veo algunas personas, pero no puedo verlas con claridad, dice la nueva traducción viviente. Parecen árboles que caminan. Entonces Jesús se puso, puso nuevamente sus manos sobre los ojos del hombre y fueron abiertos. Su vista fue totalmente restaurada y podía ver todo con claridad Jesús lo envió a su casa y le dijo no pases por la aldea cuando regreses a tu casa y ahí queda esa historia ahora vaya conmigo a Marcos 10 verso 46 tenemos toda una sección de Marcos que pasa que para propósito de este mensaje, esa es la, 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 la sección central de Marcos. Y hoy yo voy a presentarles a ustedes como tesis que para nosotros está el contenido más importante. Porque tan pronto esta sección termina, en el verso 52, en el capítulo 11 lo que tenemos es la entrada triunfal. Lo que estamos celebrando hoy, el Domingo de Ramos. Después llegaron a Jericó, ciudad que está a punto de entrar en Jerusalén. Y mientras Jesús y sus discípulos salían de la ciudad, una gran multitud los siguió. Un mendigo ciego llamado Bartimeo, hijo de Timeo, que es lo que significa ese nombre, estaba sentado junto al camino. Cuando Bartimeo oyó que Jesús de Nazaret estaba cerca, comenzó a gritar, Jesús. Hijo de David, ten compasión de mí, cállate. Muchos le gritaban, pero él gritó aún más fuerte. Hijo de David, ten misericordia, ten compasión de mí. Cuando Jesús lo oyó, se detuvo y dijo, díganle que se acerque. Así que llamaron al ciego, anímate, le dijeron, vamos, él te llama. Bartimeo echó a un lado su abrigo, se levantó de un salto, y se acercó a Jesús ¿qué quieres que haga por ti? preguntó Jesús ¿ves la diferencia entre la primera historia y la segunda? al primer ciego lo traen este Jesús lo manda a llamar por la insistencia del mismo ¿qué quieres que haga por ti? y dijo el hombre ciego mi rabí quiero ver Jesús le dijo, puedes irte, pues tu fe te ha sanado. Sin toque, sin saliva, tu fe te ha sanado. Al instante el hombre pudo ver y siguió a Jesús por el camino. Esas frases no son casualidad. Marcos las está poniendo allí para que usted y yo veamos algo. Cuando usted pone en la Biblia dos cosas que el final y el principio son lo mismo, eso es una estructura que se llama inclusión, no dije nada. Para los que no le interesa ver esta, esa profundidad de la palabra. Pero lo importante es que cuando uno hace eso, el que está contando la historia te está diciendo, tienes que mirar no las tapas del libro, tienes que mirar lo que está en el medio. Porque te estoy poniendo estas dos tapas, esta portada y esta contraportada, para que entiendas que lo que va en el medio de estos dos es bien, bien importante. Perdóneme que lo estoy haciendo buscar en la Biblia, pero esos músculos hacen falta que los ejercitemos de vez en cuando. Vuelvo otra vez conmigo a Marcos capítulo 8. Y desde ahora agradecido de antemano por su paciencia y su colaboración para ayudarme a predicar. Tan pronto termina el milagro del ciego, en el capítulo 8, verso 26, nos dice Marcos, Jesús y sus discípulos salieron de Galilea y fueron a las aldeas de Cesarea de Filipos, pues en el nor, noreste de Israel, casi ya entrando a lo que hoy sería Siria. Mientras caminaban, él les preguntó, ¿Quién dice la gente que soy? Bueno, contestaron, algunos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías, y otros dicen que eres uno de los otros profetas. Entonces les preguntó, ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy? Si usted va siguiendo mi línea de pensamiento, Marcos nos está presentando la sanidad de un ciego que necesita un segundo toque para ver, porque aún siendo Jesús y estando frente a Jesús, no ve con claridad. ¿Marcos va a utilizar ese ciego? Fue un encuentro real una persona real, pero en la narrativa de Marcos va a ser un símbolo para los discípulos que andan con Jesús, para los líderes religiosos, la gente que era experta en profecías de Isaías, Jeremías y Ezequiel, que se supone que como leímos en Lucas capítulo 19 ahorita, tuvieran los elementos de juicio para decir... Este es el momento donde Dios está visitando a su pueblo. Puedo reconocer lo que Dios está haciendo porque Dios lo anunció hace tiempo a través de los profetas, hace siglos a través de los profetas y sin embargo todos viendo no ven. Irónicamente los que mejor visión tienen son los espíritus inmundos o impuros como la Biblia les va a llamar los maestros de la ley no lo ven, los fariseos no lo ven, los sabios no lo ven y los que andan con él día y noche, aquí es que la Biblia se pone incómoda, tampoco lo ven. Jesús pregunta cómo lo ve la gente y los discípulos le dan un reporte que es totalmente incorrecto. Y usted y yo tenemos el beneficio de la historia y el resto de la palabra de Dios para saber que Jesús no era ni el profeta ni, el, ni Juan, ni el profeta Elías, ni ninguno de los otros profetas. Sin embargo Jesús no dice nada, Jesús no cuestiona, Jesús no reacciona, Jesús no dice nada porque Jesús sabe aquí una verdad central. La opinión que tienen los demás de Jesús va a depender de la opinión que tienen los que más cercanos están a Él. Así que en realidad lo que a Jesús no le interesa, aquella fue una pregunta introductoria. ¿Quién dice la gente que soy yo? Eso no es lo que a Jesús le interesa. A lo que Jesús le interesa es la segunda pregunta. Y ustedes... Y es la pregunta que el Señor nos quiere hacer hoy En el inicio de esta Semana Santa La Semana Santa no se celebra La Semana Santa se experimenta Y ustedes Y tú como pastor Y usted como diácono Y usted como servidor Y usted como empresario Y usted como mamá Y usted como papá Usted como esposo Usted como hijo Usted como ciudadano puertorriqueño ¿Quién dices que soy yo? porque de la opinión que tú tengas de mí va a depender de aquellos que no saben ni tienen idea de quién yo soy. ¿Quién soy yo? Hay una palabra que se usa en distintas escrituras del Nuevo Testamento en griego y quiero aplicarla a lo que está pasando aquí. por ejemplo en 2 Corintios capítulo 10 verso 15 Pablo va a utilizar la palabra de exaltar por ejemplo esa palabra que dice ahí en cambio esperamos que la fe de ustedes crezca a fin que se extiendan los límites eso en griego es la palabra megaluno y megaluno literalmente es como mirar por una lupa, cuando usted mira por una lupa, las cosas se hacen más grandes y el enfoque es mayor, por lo tanto usted puede notar detalles que antes, ¿no? Ellas. La idea es uno es hacer grande, exaltar, agrandar en griego. La idea es que nuestros cuerpos, nuestras acciones en estos cuerpos actúen como lupas. Que la gente al mirar nuestras acciones puedan ver a Jesús mejor y más grande. Que la gente al escucharnos hablar puedan escuchar a Jesús mejor y más grande. ¿Quién dicen ustedes? Pedro contesta tú eres el Mesías y según la narración de Marcos Jesús le dice no le pueden contar a nadie lo que ustedes acaban de saber de lo que ustedes se acaban de dar cuenta pero esto produce unas expectativas si él es el Mesías el Mesías era una figura mítica. Después de 400 años de silencio, si ustedes a la Biblia afuera, se había deformado la creencia de la gente en, en cuanto al Mesías y la gente veía al Mesías como un avenger. Era literalmente un vengador que Dios enviaba en ese día grande y espantoso de Jehová que hablaban los profetas, que era un día de juicio para los que no son de Israel y para los que oprimen al pueblo de Dios, para los que hacen lo malo. Sin embargo, en Lucas capítulo 4, Jesús se para a leer Isaías 61 y a propósito no lee, deja fuera ese verso de Isaías 61. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido Jehová. Me ha enviado a vendar los corazones de los quebrantados. Me ha enviado a publicar Libertad a los cautivos, a los presos que su cárcel está abierta y a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Que usted y yo no lo entendemos porque no somos israelitas, pero el mejor año que podía existir en Israel se llamaba el año del jubileo. Una vez cada 50 años todas las deudas eran perdonadas. Los presos salían de las cárceles el que había perdido propiedad se le devolvía la propiedad era un reset de la sociedad de acuerdo al diseño de Dios en el Antiguo Testamento para que no hubiesen muchos con, mu con poco y no hubiesen poquitos con muchos, sino que todo estuviera equitativo ¿Sí? imagínese algo así sucediendo hoy en nuestros medios ¿Sí? solo solo Dios puede instituir ¿verdad? un cambio de mentalidad y de estructura tal donde la pobreza desaparezca el hambre desaparezca pero hoy tenemos supermillonarios que pueden con un chasquillo de sus dedos erradicar el hambre en el mundo completo pero eligen hacerse cohetes para irse a pasear por el espacio para luego venderle un ticket a usted a 200 mil pesos si usted se queda en una trellita. Tú eres el Mesías. El Mesías es el que termina nuestro cautiverio romano, nuestro cautiverio griego, nuestro cautiverio babilónico. El Mesías es el que trae libertad y trae el fin de la opresión que llevamos estando viviendo. Mire la declaración que Pedro acaba de hacer y que sus discípulos acaban de escuchar y que Jesús en otros evangelios la afirma. Va a decir, no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y sobre esta revelación se construirá mi iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ella. La gente interpreta ese verso como si fuera un verso de resistencia. Como de que la iglesia está escondida en el templo y el infierno se levanta contra la iglesia, pero las puertas no resisten y no nos puede hacer nada. Eso no es lo que está diciendo Cristo ahí. Lo que está diciendo Cristo es, mi iglesia crecerá tanto que derribará las puertas del mismo infierno y comenzará a sacar gente que va de camino allí. Y Eso lo está diciendo Jesús. Pensando en gente imperfecta como usted y como yo. Pero dejando saber claro que no es basado en tus talentos o en mis capacidades, es que somos su iglesia ¿Por usted se cree que hay gente que le encanta tanto barrer el piso con la iglesia porque están operando con un espíritu que ven contra de esta realidad bíblica pero el cielo y la tierra pasarán pero las palabras del Señor no, tendrán cumplimiento eso lo estamos viendo todos los días. Cada vez que un alma viene a los pies de Cristo, es un alma que iba de camino al infierno y se le ha arrebatado ese destino a Satanás. Y ese puede ser el caso hoy de usted que me está viendo. Este puede ser el caso hoy, no lo ves, pero tu vida va de camino al infierno. Pero Dios levantó una iglesia y hay hoy miles de iglesias siendo voceros que dicen, tú necesitas a Jesús. Solo Jesús puede transformar la vida del ser humano. Ahora, termine esta declaración. Imagínense cómo cambió la mentalidad de los discípulos. Este maestro me llamó y yo lo, le, lo seguí como rabino para aprender porque es un privilegio. Ahora resulta que no solamente es un maestro, es alguien que hace milagros, conoce los pensamientos de la gente camina por encima del agua, calma, tormentas, le dice al viento cállate la boca y al mar te tranquiliza y el viento le hace caso y el mar también y resulta que este hombre es el Mesías que mi pueblo lleva esperando por más de cuatro siglos, mire la, la, la próxima historia Andamos con el Mesías. La próxima vez que Jesús abre la boca. Entonces Jesús comenzó a decirle. El hijo del hombre tendría que sufrir muchas cosas terribles. Y ser rechazado por los ancianos. Y por los principales sacerdotes. Y por los maestros de la ley religiosa. Lo matarían. Pero tres días después resucitará. Y esta va a ser la primera de tres veces. En esta sección. Donde Marcos. Marcos nos va a poner a Jesús anunciando su muerte. Los discípulos no entienden y Jesús tiene que responder y corregirles su falta de ver con enseñanza. O sea, ¿cuál es el contexto? Tú eres el Mesías. Y el Mesías dice, aquí está el plan. Y se le fría el cerebro a cualquiera. Tú eres el Tú eres el vengador. Tú vienes a libertarnos de la prisión Y Jesús dice, ajá, exacto, amén. Esa es la, pero mira la agenda. Vamos a entrar a Jerusalén, me van a arrestar, me van a matar, voy a sufrir un montón, voy a torturar, y para los tres días después de muerto, me voy a levantar. Y a ninguno le importó el poder por encima de la muerte y la victoria que celebraremos el domingo que viene. Mira la reacción de Pedro. Mientras él hablaba abiertamente de eso con sus discípulos, Pedro se lo lleva aparte. Y empezó a reprenderlo Por decir semejantes cosas Empezó a regañarlo por decir semejantes cosas para Pedro lo que Jesús estaba diciendo y con esto estoy preparando tu corazón para lo que va a ocurrir el viernes y lo que vamos a hablar el domingo para Pedro lo que Jesús estaba diciendo era incompatible con lo que él ya había dicho que Jesús era un Mesías no sufre un Mesías no padece y un Mesías no puede morirse Jesús se dio la vuelta, miró a sus discípulos, verso 33, y reprendió a Pedro para atrás, aléjate de mí, Satanás. La realidad es que en el original griego, lo que Jesús está diciendo es, ponte detrás de mí, Satanás. Jesús no le está diciendo diablo a Pedro, Satanás es un concepto, ¿verdad? describe la obra de Satanás, pero es un adjetivo, un título, por eso usted lo ve siempre con S mayúscula, y significa en el original griego el adversario, el opositor, aquel que se me para de frente y no me quiere dejar pasar. Eso es lo que Pedro está haciendo al tratar de reprender a Jesús, que es su maestro y que él ya sabe que es el Mesías. Y Pedro se siente con las atribuciones para decirle, tu agenda no me gusta. Que ninguna de esas cosas que has dicho te acontezca. ¿Alguien aquí le ha pasado eso? Que usted ve a Dios haciendo cosas que a usted no le gustan y usted quiere jalar a Dios aparte también. Y usted dice, Señor, tú no me estás entendiendo. <risa> supone que, esta, que a esta altura yo tendría que tener seis meses de novio con fulana y todavía estoy en el friend zone tú no estás entendiendo supone que aquel trabajo era para mí porque a mí me dijeron y yo interpreté y yo tuve un sueño y yo lo interpreté como que es ese trabajo ¿qué pasa Dios? te estás tardando alguien quiere testificar son los discípulos los que no ven el ciego es el de Betsaida. bendito Lo no trajeron para que Jesús le abra los ojos Jesús aprovecha este momento de la mayor metida de pata de Pedro en su historia como un punto de enseñanza Satanás deja de estar frente de mí y ve dónde tienes que estar ¿qué está diciendo Jesús? Satanás Tú no me vas a detener. Y le está diciendo a Pedro, lo que va a pasar, va a pasar, tú lo entiendas o no, tú estés de acuerdo o no, tú te opongas o estés a favor, lo que va a pasar, va a pasar porque Dios quiere que pase. Y luego explica por qué es que Pedro no entiende. Y Pedro dice, Jesús le dice, ves las cosas solamente desde el punto de vista humano. No del punto de vista de Dios. Por favor, marque ese pasaje. Llévate ese texto. Apréndetelo. Si no andas con Biblia, tírale una foto a la pantalla y llévatelo. ¿Eh? O busca un recién convertido. yo siempre tienen Biblia. Cuántos problemas, cuánta ansiedad. ¿cuánta depresión, cuántas lágrimas nos ahorraríamos si a la hora de mirar consideráramos la alternativa nada más de que la forma que yo la estoy viendo no es la única, que mi punto de vista es humano, pero Dios tiene otro punto de vista. Esa no es la joya, esa es... Ese es el entremés para ahora servirnos el banquete. Y ahí, a, ahí Jesús invita al resto de la multitud. Lo que pasó fue con los discípulos nada más. El bochón no fue de Pedro frente a los doce. Pero ahora invita a todos en el verso 34. Y les dice, si alguno quiere ser mi seguidor tiene que abandonar su manera egoísta de vivir tomar su cruz y seguirme lo que Pedro no quería hacer lo que Pedro no entendía y sus discípulos más adelante van a manifestar que tampoco entienden si tratas de aferrarte a la vida la perderás Pedro, los discípulos no entienden, pero Jesús está, Jesús está hablando de la persecución que viene. En cuestión de 20 años, 10 años, esos mismos discípulos se encontrarán con la elección de niega a Jesús y vives. O pues sigue confesando a Jesús y te quemamos ahora. Entonces Jesús no está hablando en palabras esotéricas bonitas así para que uno diga Dios mío que qué lindo Jesús habla Jesús está, literalmente los está preparando para lo que viene si tú, no, si tú no abrazas la cruz un instrumento de tortura un instrumento de dolor un instrumento de vergüenza un mensaje de maldición si tú no abrazas la cruz no puedes ser mi discípulo Tienes que negarte a ti mismo, dice la reina Valera. Tienes que abandonar tu manera egoísta de vivir, tomar la cruz y seguirme. ¿Qué beneficio, dice el verso 36, obtienes si ganas el mundo entero pero pierdes tu propia alma? Hay una pregunta importante en esta mañana, es esta. ¿De qué nos vale... El sistema nos envuelve, compra, 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 gana, 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 gana. Y los verdes, los verdes, los verdes, los verdes. ¿Qué beneficio tiene para una persona que se gane todo el mundo y se pierda su alma? Aquí es que Jesús deja de ser popular. Aquí se acaban los corazoncitos y los likes. Y no hay estrellita. Cuando Jesús llega a la médula del ser humano hay algo va hay algo que valga más que tu alma y luego jesús termina esto literalmente dibujando una línea en la, en la arena si alguien se avergüenza de mí y de mi mensaje en estos días de adulterio y de pecado el original griego dice frente a esta generación pecadora y adúltera el Hijo del Hombre se avergonzará de esa persona cuando regrese en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. Aquí Jesús está hablando de confesar alianza, pero también está hablando de, un, de una perspectiva evangelística. Hay muchos creyentes que su fe es privada, nadie se entera nunca de que ellos son seguidores de Jesús. Cuando yo crecía en la iglesia, había un grupo que, que se llamaban que tenían un tema, en antes no le llamaban urbano, eso es más, más reciente, pero aquel grupo tenía una canción que decía, soy cristiano de la secreta, ando camuflajeado para que nadie lo sepa. ¿Cuándo fue la última vez que tú le hablaste a alguien de Jesús? Porque si hay, si hay una semana idónea para hacerlo, es esta. ¿Cuándo fue la última vez que tú le preguntaste a las personas o en una conversación con tus amigos cercanos? Porque el evangelismo se supone. El taller que se iba a dar ayer se tuvo que posponer por, por el sistema robusto eléctrico que tenemos en la isla. Pero el evangelismo está diseñado para que sea un proceso de relación con la gente cercana a ti, no es pararte en la plaza para estar hablando con gente que tú nunca has visto, es la gente con la que tú interactúas, la gente con la que trabaja, tus familiares, a esos que han visto y que se supone que han visto tu cambio. Hacer las preguntas, tú sabes quién es Jesús, tú sabes lo que Jesús hizo por ti. Jesús aprovecha la falta de los discípulos de ver lo que Él les está enseñando para traer la enseñanza de lo que es el verdadero discipulado. Esta es la primera vez que se ocurre, son un recurso conocido como recurrencia y en esta sección va a ocurrir tres veces. La segunda ocurre en el capítulo 9, verso 31. Jesús acaba de sanar, ocurrió la transfiguración y bajando del monte de la transfiguración Jesús acaba de sanar un niño que estaba poseído por un espíritu que las manifestaciones físicas parecían lo que hoy día muchos diagnosticarían como epilepsia. Saliendo de esa región, verso 30, viajaron por Galilea. Jesús no quería que nadie supiera que él estaba allí. porque deseaba pasar más tiempo con sus discípulos y enseñarles. Les dijo, el Hijo del Hombre será traicionado y entregado en manos de sus enemigos. Lo matarán, pero tres días después se levantará de los muertos. Vamos a ver la misma estructura que vimos en el capítulo anterior. Jesús anuncia su muerte, los discípulos no lo entienden y Jesús tiene que corregir con enseñanza. ¿Cuál es la reacción? ¿Cuál es la reacción? Ellos no entendieron lo que quería decir, sin embargo tenían miedo de preguntarle. Después de llegar a Capernaum e instalarse en una casa, Jesús preguntó a sus discípulos ¿qué venían conversando en el camino? Pero no le contestaron porque venían discutiendo sobre quién de ellos era el más importante. Él hablando de que va a morirse y ellos están peleando entre ellos. ¿Por quién va a ser el secretario de justicia? ¿Quién va a ser chief of staff? ¿Quién va a ser vicepresidente? ¿Quién va a ser tesorero? No le quisieron contestar, pero Jesús cuando hace preguntas no es porque él no sepa la respuesta. Jesús se sentó y llamó a los doce y les dijo, quien quiera ser el primero debe tomar el último lugar y ser el sirviente de todos los demás. Entonces puso un niño pequeño en medio de ellos. En este contexto, yo estudiaba esta semana para otra clase. ¿Sabe cómo la gente consideraba a los niños en Israel, en todo el mundo en aquel tiempo, como mitad humanos? Ellos no eran completamente humanos porque pues ellos no votan, ellos no aportan, se mueren bien rápido. La mortalidad infantil era altísima por la falta de higiene y de salud pública. Por lo tanto, pues, la mejor, la mejor eh, estrategia de la familia es todos los, ten todos los que puedas a ver con cuáles te quedas al final. Mira que, mira que irónico. Y a esos que no valen nada, Jesús lo levanta y lo pone enfrente. Y le dice, todo el que recibe de mi parte... A un niño pequeño como este me recibe a mí y todo el que me recibe no solo me recibe a mí sino también a mi padre quien me envió. O sea la mente de los discípulos está en quién es primero, quién va a mandar, quién va a tener autoridad, quién va a tener poder, quién va a tener posición y Jesús le está diciendo están fuera de foco no lo están viendo. En quien deben concentrarse es en quienes este mundo ignora, en quienes la indiferencia de esta sociedad los lleva a hacer como si no existieran, los esconde las mujeres. Ven Lucas, Jesús el ministerio de la mujer, el, 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 la agenda de Lucas. La agenda social de Cristo en Lucas, la importancia a la mujer, la importancia al leproso, la importancia al niño, la importancia a los samaritanos, siéntate con ellos en la mesa y sé un buen prójimo como fue este buen samaritano. Quien quiera recibir el reino de Dios, tiene que darle importancia a lo que nadie, a los que nadie les da importancia yo quiero retar a la iglesia en, esta, en este primer día de la semana santa más que el pescado que te vas a comer o el marisco que pienses buscar para cumplir con alguna tradición, alguna promesa porque no le pides a Dios que te abra los ojos para ver dónde cerca de ti hay necesidad y que así como Jesús levantó a este niño, tú puedas levantar a alguien delante de Dios, sin que nadie se entere, sin que aparezca una publicación en Facebook, sin que la mano derecha sepa lo que está haciendo a la izquierda, pero que pueda ser de bendición a alguien esta semana. Y puedas decir, Señor, empecé a celebrar, a experimentar la Semana Santa con alguien que no pueda hacer nada por mí, que no me lo puede devolver, que no me lo puedo agradecer. ¿Ves lo que Jesús está haciendo? Pero los discípulos todavía no ven y para cerrar la tercera vez que ocurre te diría pues ya va ya Jesús lo ha dicho dos veces supone que a la tercera venga la vencida no Marcos capítulo 10 verso 33 Subían rumbo a Jerusalén, verso 32, y Jesús caminaba delante de ellos. Los discípulos estaban llenos de asombro y la gente que los seguía abrumada de temor por lo que había ocurrido anteriormente con el joven rico. Jesús tomó a dos, a los doce discípulos aparte y una vez más comenzó a describir todo lo que estaba por sucederle. Escúchenles, dijo. Note que ahora está bien claro. Antes era un poco poético. ¿no? Fuimos a Jerusalén, donde el Hijo del Hombre es como Jesús se refería a sí mismo en tercera persona, será traicionado y entregado a los principales sacerdotes y a los maestros de la ley religiosa. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los romanos, se burlarán de él y lo escupirán, lo azotarán con un látigo y lo matarán. Pero después de tres días, uno dice, a la tercera va la vencida, supone que ahora sí lo agarraron. Verso 35 Entonces Santiago y Juan hijos de Cebedeo, te le acercaron y dijeron Maestro queremos que nos hagas un favor Si usted va al original griego el original griego la NIV la nueva versión internacional lo traduce como Queremos que nos hagas lo que sea que nosotros pidamos. Así que empiezan ellos su petición. Cualquier similitud hoy con las bobadas del Evangelio de la prosperidad es pura. coincidencia. Maestro, queremos que tú hagas lo que nosotros digamos la nueva traducción viviente lo traduce como que nos hagas un favor ¿cuál es la petición? preguntó él después de haber anunciado lo que acaba de anunciar cuando te sientes en tu glorioso trono nosotros queremos sentarnos en lugares de honor a tu lado uno a tu derecha y otro a la izquierda dígame si ahí no falta un centella estoy diciendo que me van a matar. Cuando tú vengas a tu glorioso trono, tú eres el Mesías. Tenemos estar uno a la izquierda y otro a tu derecha. Jesús les dice, no saben lo que piden. ¿Acaso pueden beber de la copa amarga? De sufrimiento que yo estoy a punto de beber. ¿Acaso pueden ser bautizados con el bautismo de sufrimiento con el cual yo tengo que ser bautizado? Mira la respuesta de ellos. ¡Claro que sí! Los mismos que en el semaní van a correr todos, a esconderse. Porque esa historia está ahí. My friends, that is a mirror. This is a mirror. Queridos, esto es un espejo y la Biblia nos está invitando a mirarlo ahí. Es un espejo incómodo, desagradable, pero tenemos que mirarnos ahí. Jesús les dijo, es cierto, beberán de mi copa amarga y serán bautizados con mi bautismo de sufrimiento, pero no me corresponde a mí decir quién se sentará a mi derecha o a mi izquierda. Dios preparó esos lugares para quienes Él ha escogido. ¿Sabe lo que a estas alturas supone que yo no le tenga que explicar? Que ellos lo que estaban pidiendo es ser los dos ladrones al lado de Cristo en la cruz, ¿verdad? Verso 41 Verso 41 cuando los otros diez discípulos oyeron lo que Santiago y Juan habían pedido, se indignaron. Y usted se asombra a veces porque hay gente en la iglesia que se indigna. Cuando escucha aquello, cuando escucha lo otro. Oye, esa vacuna la pusimos hace dos semanas alguien se la quiere poner está disponible y es así funciona se llama palabra de Dios así que Jesús lo volvió a reunir a todos y les dijo ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y a los funcionarios y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente. Y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá ser un esclavo de los demás. Pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que los sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué está diciendo Jesús? Yo no soy un pretexto para tú lograr tus sueños. Yo no soy un pretexto para tú vivir la vida cómoda que tú piensas que te mereces vivir Si me vas a seguir mi camino y mi, el que me sigue tiene que negarse a sí mismo Tiene que abrazar la cruz, la misión que del cielo se le entrega en su vida particular Y seguirme haciéndose el servidor de todo y el último si tu mirada está puesta en el dominio, si tu mirada está puesta en los aplausitos, si tu mirada está puesta en la autoridad y en el poder y la fama, tarde o, tarde o temprano te verás en un conflicto de intereses donde Jesús va para un lado y tu deseo de fama va para otro. Jesús va para un lado y tu deseo de poder va para otro. Jesús va para un lado y tu deseo de comodidad va para otro. Y ahí tendrás que escoger esta semana yo te voy a invitar a que abraces la cruz que abraces la cruz que no es popular es un escándalo abraza la cruz y después que cierre esta enseñanza aparece Bartimeo y a propósito Marcos nos pone se supone que ya está a la altura usted y yo entendamos Marcos nos pone a un hombre que no ve con los ojos, pero ve más que los que andan con Jesús. Mira cómo Marcos cierra esta contraportada. Los que van al lado de Jesús, escuchen: eh, el hijo del hombre va, va a morir, lo, lo van a dar latigazos. Qué chévere, es tremendo. Jesús, ¿yo puedo ser vicepresidente? Tan ciegos. Y de momento van pasando por el camino y un ciego de nacimiento escucha que Jesús de Nazaret. No tengo tiempo porque me descuadraría el budget de minutos que tengo para esta enseñanza. Pero la, lo despectivo que la gente en Jerusalén hablaba de, de Galilea y de Nazaret. Habrá algo bueno que pueda salir de Nazaret. Los judíos de Jerusalén consideraban a los judíos de, 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 de Galilea como judíos de menor categoría. Y aquí hay un ciego que solamente pide limosna junto al camino y escucha que Jesús de Nazaret está pasando y él empieza a gritar y lo empieza a llamar Mesías por encima de toda la gente. Jesús, Hijo de de David, eso es un título mesiánico. Hijo de David es el sucesor de David en el trono. Y es una palabra que se supone que esta iglesia... Conozca, porque de ahí viene nuestro nombre como congregación. Dios promete a través de Jeremías, he aquí vienen días, dice Jehová, en que le voy a levantar a David un renuevo justo. El tronco de reyes buenos conforme al corazón de Dios que David inició en Israel se cortó, pero de ese tronco cortado Dios promete y dice, viene otro rey que será mejor que David, viene otro rey y es renuevo con R mayor. Mayúscula, habla de nuevo comienzo, habla de nuevas oportunidades Habla del Dios que no se queda de brazos cruzadas Ante tu fracaso, ante tu dolor y ante tu herida Pero viene la esperanza, viene alguien que es mejor que David Vendrá como rey, pero vendrá como un niño Vendrá como rey, no vengador Vendrá a dar su vida en sufrimiento Y nadie lo va a entender pero cuando Él venga Él hará juicio y justicia en la tierra y ese es el clamor que hoy la novia y el Espíritu se juntan en Apocalipsis a decir escatológicamente el Espíritu y la novia dicen ven Señor Jesús vemos la corrupción y oramos, clamamos, nos enojamos pero debe ser un, un, una motivación para decir ven Señor Jesús Vemos la indiferencia de la gente ante el sufrimiento ajeno. Ven, Señor Jesús. Vemos las familias que lo perdieron todo este fin de semana. tratando de perder sus plantas eléctricas que se supone que no las tuvieran que usar. Porque a un chorro de becerros. Se le olvidó cambiar un breaker que solamente tenía 40 años. Por instrucciones de corruptos de arriba. Que para robarse el dinero. Sigue usando la pieza mientras no se dañe, sigue usando. Eso debería indignarnos. Pero esa indignación debería tor tornarse y voltearse. En, Señor, te necesitamos. Regresa ya, tu, tu pueblo te necesita, este mundo te necesita, esto no aguanta más. Ven Señor Jesús. Jesús está rodeado de gente que tiene vista pero no ve. La escritora Helen Keller, si usted no ha escuchado de ella, es famosísima porque, o fue famosísima porque siendo ciega se convirtió en tremenda escritora. Helen Keller dijo, la persona más, más patética de este mundo es alguien que tiene vista pero no puede ver. Jesús está rodeado de gente que dice que lo ama. Dicen que son sus discípulos. Y cada vez que él anuncia lo que él quiere hacer, ellos tienen la mente en otro lado. Cualquier similitud con usted y conmigo es pura coincidencia. Y viene alguien de afuera, que solamente escuchó que Jesús de Nazaret está pasando por ahí y empieza a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Y cómo responden los que andan con Jesús? ¡Cállate! A alguien que está pidiendo auxilio. aquel hombre no estaba hablando cosas políticas que no estaba diciendo "Yulín 20-24 ay yo diría cállate pero eso tenemos tema de esta predicación Jesús hijo de David ten misericordia cállate gritaba más fuerte y Jesús lo escuchó díganle que venga y me encanta ahí la reina Valera la reina Valera nos da un sermón poderoso en tres verbos Jesús, los discípulos le dijeron ten ánimo levántate y ven que te está llamando y aquel hombre que ve más que los que andan con Jesús tiene tanta vista que no espera que Jesús lo sane para arrojar su capa de ciego. Tan pronto le dijeron, Jesús te está llamando, él en un acto de fe tiró su capa lejos. La capa que lo protegía del sol del día y lo calentaba por la noche, pero era la capa que la gente lo veía venir de lejos y decía, por allí viene Bartimeo, mi identidad, y por eso yo amarro eso hoy con el domingo de Ramos. Mi identidad de ciego, mi identidad de padecer, mi identidad de mendigo, mi reputación. Como la gente me ve, hoy yo lo echo lejos porque Él me está Llamando, yo no sé qué capa tú vienes hoy cargando aquí, yo no sé qué es lo que tú arrastras, yo no sé qué suceso marcó tu familia, marcó tu matrimonio, marcó tu adolescencia, marcó tu niñez, marcó tu edad adulta temprana o tardía, yo no sé qué dice hoy tu capa, si dice ciego, si dice leproso, si dice mujer encorvada, yo no sé qué es lo que dice, yo no sé si dice soledad, yo no sé si dice amargura, yo no sé si dice miedo, yo no sé si dice depresión, yo no sé si dice ansiedad, pero hoy te invito a hacer lo que hizo Bartimeo Jesús te está llamando arroja tu capa, yo no voy a esperar el milagro yo creo que el milagro es mío y la pregunta que Marco nos invita a hacer no es en realidad Bartimeo estaba ciego ¿Quién es el ciego en esta historia? ¿Sabes que la Biblia es exquisita? ¿Quiénes son los ciegos de esta historia? Como si no fuera poco, Jesús lo espera y Jesús le pregunta. ¿Qué quieres que haga por ti? Al tiempo pudo haber dicho, a un millón de pesos, así no tengo más que, que mendigar más nunca pastor, por favor, hay gente que piensa que necesita una cosa cuando en realidad necesita otra. Aquel hombre estaba claro y veía mejor en el espíritu que todos los que estaban rodeando a Jesús. Rabí. Él no se supone que esté llamando a Jesús Rabí, se supone que los que llaman a Jesús Rabí, sean los que los rodean, que lo único que tienen en la mente, pues yo voy a ser secretario de la Agricultura. Yo, ahora vamos para Jerusalén, ya que esto se va a poner bueno, vamos a conquistar. Congreso de conquistadores. Nadie se humilla, todos conquistan. Somos, somos reyes y sacerdotes. Somos conquistadores, somos, estamos en aceleración y estamos en avance y y más y más. Rabí. Me gustaría. Recobrar. Mi vista. Rabí. Quiero. Ver. Rabí. Quiero. Quiero ver. Abi. ¿Quién está haciendo en esta historia? J.C. Royal dice, tiene un costo el ser un verdadero cristiano. Esto nunca se ha olvidado. Ser un simple cristiano nominal e ir a la iglesia es un trabajo fácil y barato. Pero creer en Cristo, seguir a Cristo y obedecer a Cristo requiere de mucha negación de sí mismo. Nos costará nuestros pecados, nuestra comodidad y nuestro apego al mundo. Todo ha de ser vendido. Todo ha de ser. La cruz, dice Paul Washer, no, no es muestra de lo mucho que valemos, sino de lo depravados que somos, los necesitados que estamos de él. Mientras Jesús se enfoca en la cruz, sus discípulos en qué están enfocados? En dominio, poder y autoridad. Y Bartimeo recibió la vista. ¿Y qué dice? Estaba junto al camino, pero ahora está en el camino, siguiendo a Jesús. Porque usted cree que Marcos termina con esa frase, esta sección de su Evangelio, que para mí es la más importante. Próximo verso, capítulo 11, verso 1, mientras Jesús, los discípulos se acercan a Jerusalén y ahí empieza la entrada triunfal. Marcos quiere que usted y yo veamos que seguir a Jesús como lo estaba siguiendo Bartimeo es el ejercicio de escuchar y aplicar lo que sus discípulos no acaban de entender ellos mismos lo van a confesar y lo van a decir sus mentes estaban cegadas tenían los ojos vendados y después de la resurrección vieron con claridad que yo puedo ¿Qué observaciones y conclusiones yo puedo llegar acerca de ser discípulo de Jesús? Un discípulo de Jesús no es alguien que tiene todas las contestaciones. Un discípulo de Jesús no es alguien que lo ve todo de la primera vez. Yo espero que esta palabra no haya servido para que usted baje la perspectiva o el pedestal que usted tenía de los doce discípulos, sino que usted se ve ahí y se dé cuenta los discípulos almorzaban, desayunaban, cenaban, dormían, viajaban, relajaban, ministraban y trabajaban con Jesús. Mejor ser humano que haya existido, que haya existido y haya pisado la tierra jamás. Y con todo y eso, Él diciéndole su plan, no lo vieron. ¿Qué me hace pensar a mí que ya yo sé lo que se supone que pasa en mi vida? ¿Qué me hace pensar a mí con arrogancia? y decir, en los próximos cinco años yo quiero estar ahí. Y en los próximos diez años quiero estar allá. Y en los próximos veinte, y me quiero retirar esta. ¿Qué le parece? Tus rostros me dejan saber que ya entendieron el punto. ¿Qué le parece si hoy nos ponemos de pie? Le decimos a Jesús, queremos ver Abre nuestros ojos, por favor. Queremos ver. Quiero abrirme a la posibilidad de que yo pienso que te entiendo y no es cierto. Yo, yo pienso que comprendo tu agenda y no es cierto. Yo pienso que comprendo tu voluntad y no es cierto. Mi carnalidad, mi apego por este mundo. me nubla el entendimiento y pienso que quiero cosas porque las necesito cuando en realidad son caprichos y hago peticiones que yo mismo ni sé lo que estoy pidiendo porque si Juan y Jacob hubiesen sabido lo que estaban pidiendo lo hubiesen pedido a ellos Pero la buena noticia de esta mañana es que todavía Jesús te devuelve la vista al que está ciego. Y esa ciudad que había visto muchos conquistadores llegar por su entrada y por su calle principal para luego humillarlos, matarlos oprimirlos en un domingo bien particular que no se nos puede olvidar para muchos quizás este dato es nuevo pero aquí ya lo hemos enseñado el domingo que celebramos como el domingo de Ramos Jerusalén estaba llena de gente porque ese era el día donde los judíos iban a Jerusalén a escoger el cordero que iban a sacrificar el viernes para celebrar la fiesta de la Pascua se reunían varias familias y hacían un cerrucho para comprar un cordero y compartir esa carne y comerla en esa fiesta ceremonial llamada la Pascua donde celebrarían la liberación de Dios del pueblo de Israel de Egipto y mientras ellos están en Jerusalén buscando corderos se cumplieron las palabras proféticas de Juan el Bautista cuando dijo en Juan capítulo 1, verso 29, es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y cómo llegó ese Rey? cómo llegó ese Mesías? Los discípulos seguían sin entender, seguían ciegos. Llegó montado en un animal de carga, no en un animal de guerra. Yo pensaba en, en formas de cómo explicártelo. Imagínate que Rusia termina de conquistar Ucrania y que Vladimir Putin decide entrar a Kiev mientras el mundo está hablando de bofetá las fosas comunes donde se han destapado todas las atrocidades que ha hecho el ejército ruso los miles de niños que han sido asesinados gente amarrados videos que han salido en las redes de cómo juegan los soldados con los soldados ucranianos violando los tratados de Ginebra las convenciones de Ginebra y cosas que se supone que ya son parte de sentido común humano imagínate que va a entrar el ejército ruso y va a venir Vladimir Putin y pasan los tanques y, pasan, y de momento entra Vladimir Putin en un carrito de golf todo el mundo diría ese no es el carro para entrar así o sea, no es el carro de un gobernante dictador que tiene autoridad. Ese era el equivalente de Jesús montado en el hijo pequeño de una burra, un pollino. El rey es un rey, pero es un rey de paz. Y para comprar esa paz viene a ofrendar su vida. El rey del universo está preparándose para ofrecerse como ofrenda pascual y él será el cordero y él mismo será el sacerdote que ofrece la ofrenda delante de su padre para que los pecados del mundo sean perdonados y el hombre tenga posibilidad y la mujer tenga posibilidad de volver a Dios quien le sigue rogando a que se reconcilien con él Señor, yo quiero darte gracias por permitirme predicar esta palabra y oro para que al igual que a mí me pasó mis hermanos y yo se puedan ver reflejados en esos discípulos tres veces escucharon tu anuncio tres veces escucharon en palabras y términos claros cuál era tu agenda y las tres veces no lo entendieron porque ellos tenían otras agendas por lo tanto, Señor, si no abrimos nuestros ojos, si tú no abres nuestros ojos, estamos en peligro hoy, Domingo de Ramos, de ser como aquella multitud que el domingo dijo, Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor, citando las palabras del Salmo 118, versos 23, 24 y 25, pero cinco días más tarde, frente a Poncio Pilato, dijeron, crucifícalo. Señor abre nuestros ojos y permítenos vernos en tu realidad permítenos vernos desde tu punto de vista Pedro no veía las cosas desde, la, desde el punto de vista de Dios solo las veía desde el punto de vista de Discípulos estaban indignados peleando unos con otros por quién sería el mayor. Cuando el rey de reyes y señor de señores que estaba con ellos, lo que le estaba enseñando es, yo soy el más grande, yo lo que he venido es a servir. Abre nuestros ojos hoy. Si hay alguien aquí que no conozca a Jesús, Señor, si hay alguien aquí hoy que no tiene una relación contigo o que la tuvo en el pasado y se quedó ciego y hoy está escuchando un Bartimeo por dentro una voz que grita para encontrarse con el amado una voz, una voz que grita y que le recuerda que Jesús es la esperanza que su alma necesita que no permita que la multitud ahogue esa voz diciéndole cállate, que los pensamientos y los espinos ahoguen esa semilla y maten esa planta, sino que esto sea mañana de salvación, de reconciliación y de vida eterna, que sea momento de arrepentimiento y llegar a los pies de Cristo, abre nuestros ojos Señor, permítenos verte, permítenos vernos a la luz de tu realidad, Permítenos colocarnos contigo en este momento de la historia para que podamos celebrar ese día glorioso que será lamento para muchos y celebración para otros. ¿De qué lado de la historia estaremos cuando eso ocurra? En el nombre de Jesús. Si alguien hoy quiere responder a la Palabra